0: Muy buenos días, y quiero pedirles algo. ¡Arrepiéntate! Estamos hablando de lo que es el arrepentirse, que es el arrepentimiento. En específico, hablando del de arrepentimiento de obras muertas, como se ve en Hebreos, es hablando de los fundamentos, los básicos de nuestra fe en Jesucristo. Muy bien. Eso va a ser un, un tema dividido en dos partes. En primera parte vamos a examinar qué es el arrepentimiento. Eh, qué significa esa palabra, tanto en hebreo como griego. Qué significa para nosotros en el castellano. Cómo se entiende unos ejemplos de y cómo podemos realmente aplicarnos a nuestras vidas. Y ya, eso es todo. Bueno, vamos a comenzar. Yo realmente, yo me creí en... en yo me creí en, en los Estados Unidos. Y en este contexto, tienen que entender que el Evangelio no es tan... como lo explico? Aplicado, tan intenso, como suele ver en Latinoamérica. Uh, no sé cómo explicar lo que estoy tratando de explicar sin causar confusión pero creo que ya fallé en eso pero no es que la gente lo toma a la ligera no, 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 no es que la gente lo toma el evangelio a la ligera a pesar de que eso es un contexto donde muchas personas dependiendo en cuál parte esté muchas personas por cultura son cristianos, como se ve eh, muchos católicos que son por cultura católico en Latinoamérica. No crece que ningún católico no sea creyente, solamente que hay muchos que solamente por nombre eh, tienen ciertas creencias, pero muy poca vida en pro de, de su fe. También aquí hay muchas personas que tienen creencias, pero no es que todos tienen movimiento hacia Jesús. No obstante, de vez en cuando llegaba un predicador, una persona que notaba que era una persona muy dedicada, una persona muy intensa, que cuando hablaba salía chispitas de fuego por su boca y llamaba a la gente a arrepentirse. Y yo, bueno, ¿cómo te explico? Yo era un niño muy bueno, realmente mi juventud. Voy a confesarle una maldad que hice como niño que... Bueno, yo me siento horrible por eso, pero ya le cuento. Pero yo sentía de gran parte culpa cuando las personas hacían cosas malas y no fui yo. Por ejemplo, en la escuela y preguntaron, ¿Quién robó las galletas? Yo no robé las galletas, pero yo sentí culpable. Es como, ay, yo los robé, pero yo no los robé, pero yo sentía como si fuera yo. Entonces, cuando llega un predicador a alguien y dice, ¡Arrepiéntate! Yo sentía mal, Ay, yo estoy mal! ¿Qué me pasa? Pero yo quiero hablar precisamente qué es arrepentirse, porque muchas veces pensamos que solamente es una cosa que dejamos de ser una cosa mala. Y puede ser, en parte. Pero no es la, la plenitud de esa palabra. Y más específico como se vemos en esa parte de Hebreos 6. Muy bien. Pues comenzamos. En el Antiguo Testamento que está escrito en el lenguaje hebreo. Vemos que hay dos palabras que llegan a ser traducidas como arrepentimiento. No obstante, esas dos palabras también llegan a ser traducidas como otras palabras también. Eh, si usted ha tratado de aprender otro idioma, va a notar que muchas veces hay palabras que tienen varios significados dependiendo en el contexto. Por ejemplo, cuando yo estaba tratando de aprender el castellano, eh, me costó, por ejemplo, una palabra como echar. Porque la palabra echar tiene muchos significados. O sea, dependiendo en cómo es utilizado Yo puedo echar un pie, que quiere decir que voy a bailar Pero echar un baño, que voy a bañarme O sea, echar agua en, en ahí Voy a echar la basura Entonces, es como, oh, ¿eso qué es? O sea, eso me confundía porque tiene varios significados Dependiendo del contexto Igual en cualquier otro idioma Pues no puede decir que una palabra siempre es la misma palabra Porque el mismo significado, mejor dicho Porque depende del contexto en que vienen. No obstante, vamos a iniciar con la palabra, y discúlpame que no hablo hebreo, no sé cómo pronunciar eso, pues si yo ofendo a alguien, le pido disculpas, pero voy a intentar mi mejor. La palabra es Nacham, nakam, Nacham, no sé cómo se pronuncia, pero es, eh, como está escrito por lo menos... Eh, en nuestro idioma sería N-A-C-H-A-M. Y esa palabra significa respirar profundamente. Es decir, es decir. Ahora, ¿por qué eso significa arrepentimiento? Bueno, vamos a ver el contexto en que se ve. Por ejemplo, veamos en hebreo, eh, perdón, en Génesis 6. Jesús, perdón, Dios ha creado el mundo como tal, creó el hombre y la mujer en su imagen y semejanza. Vemos la caída de Caín y ya la población está creciendo, pero el mundo está lleno de violencia. Que Dios comienza a ver la violencia. Y Él dice, escúcheme bien, yo no estoy mintiendo, búsquelo en Génesis 6. Él mismo dice: Yo me arrepiento de haber creado el hombre. Uh, él respiró profundo y dijo: ¿Qué hice? ¿Qué hice? Porque mire ese desastre. Yo comprendo eso. Yo llevo a mi familia a, a, a almorzar o cenar en un restaurante, en un lugar público y estoy ahí con mi esposa, con mi hija, con mi hijo. Mi esposa se porta de la excelencia, mi hija se porta bien, mi hijo no es, no puedo decir lo mismo siempre. Y él está ahí corriendo, brincando de abajo de la mesa, agarrando comida de las otras mesas, tumbando su bebida y llega el punto que yo respiro profundo y me arrepiento de haberlo traído a comer con nosotros porque oh, es difícil. ¿Por qué lo hice? Dios ve su creación matándose entre ellos y respira profundo y dice, ya, yeah, borrón y cuenta nueva. Ahora bien, ustedes que conocen su palabra, van a decir, ¿qué tipo de herejía es eso? ¿Quién es Jehová? Él no es hijo de hombre para cambiar su mente ni arrepentirse, pero... Como digo en Génesis 6, él mismo dice, yo me arrepiento de haber creado al hombre. Hay muchas veces más donde Dios dice, yo me arrepiento de X o Y. Entonces, ahora tenemos un problema o puede ser que la persona que dijo esa frase que es tan, pero tan citada, donde Dios nos dijo un hombre de arrepentirse. Te pregunto, ¿quién dijo eso? ¿Será que fue Jesucristo? ¿Será que fue el apóstol Pablo? ¿Será que fue un profeta del Antiguo Testamento hablando directamente de parte de Dios? ¿Será que fue alguien que realmente tiene un entendimiento profundo de parte de Dios? ¿O será que fue un brujo que no sabía lo que estaba diciendo? Yo voy a dejar eso a su propia investigación, búsquelo en números. Pero yo por mi parte, yo voy a confiar en lo que Dios mismo dice de sí mismo. Y yo voy a confiar en el mismo nombre de Dios, que Él es quien es. No importa lo que yo diga, no importa lo que usted diga, no, no importa lo que quien quiera que diga. Dios define a sí mismo. Él es Dios y Él puede ser como Él quiere y punto. Ahora bien, yo voy a confiar en Dios en ese modo. Seguimos. Entonces, ese es el significado de, de Nacham. Puede ser también que significa un sentido de arrepentimiento como una pena. Como, ay, ¿por qué hice eso? Por ejemplo, eh, voy a contarles y confesarles algo que hice cuando yo estaba en quinto grado. Había una muchacha, que, un estudiante, en quinto grado conmigo. Su nombre era Elizabeth no me caía bien, no caía bien a nadie, nadie la quería, pero yo percibía que yo le gustaba a ella, y uh, yo no quería que yo le gustaba a ella, para nada, uh. entonces llega un momento que la profesora salió del salón, y había varios estudiantes burlándose de ella, eh, hasta uno como empujó su sillón y era un tipo de persona que a pesar de ser rechazada era muy creída entonces está, hmm, you know me está pero yo vi esa oportunidad para hacerle entender claramente que yo no quería nada que ver con ella pues sí, sí, hice algo malo la profesora no estaba en el salón yo me puse de pie mientras que los demás se volaban de ella, yo me puse detrás de su silla y yo pateaba la silla y yo no me acuerdo cuántas veces la pateaba en la silla justo en su trasero por la silla, pero lo hice, y ahora que me recuerdo eso, de verdad Me siento mal, o sea, me siento mal. Que Dios mío, ¿qué hice yo? Yo hice una cosa mala, o sea, o sea mi papá siempre me enseñaba: tú puedes caer en una pelea, pero nunca pegues a una mujer. ¿Qué, qué estaba haciendo yo? Está pegando, pateando a una, una chica. Dios mío, qué malo soy yo. Y yo siento, ah, me siento mal por eso. Yo sé que Dios me ha perdonado, pero bueno, o sea, es una cosa que lo veo y siento como, ah me arrepiento de haber hecho eso así que es un respiro profundo ahora bien años después cuando yo estaba en la universidad y estaba volviendo a visitar a mis padres en, en el pueblo donde yo me crié pasé para visitar a unos amigos y este, estaba saliendo a la iglesia donde están ellos y resultó que era una muchacha muy guapa, muy linda, y entró y me di cuenta que era ella, estaba Elizabeth Uy, y ahí me arrepentí más de bien no, mentira, yo estoy más enojado de mi esposa Pero eso fue antes de conocer a mi esposa Pero mi esposa es mucho más linda que ella Uff, ni llegué cerca Este Pero nada, yo Esa palabra Nacham también significa que Alguien hace algo malo y se siente mal De eso, tiene un, un respiro Profundo que, ah, ¿por qué hice eso? Entonces, ahí vemos ese sentido de Nacham. Es un ah, es un lamento. Es ah, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Tanto puede ser controlarse, pero también como un lamento profundo. Un sentido de pena, como ah, ¿por qué hice eso? Ahora bien, eso es una palabra de arrepentimiento. Hay más. Vamos por el segundo en hebreo. Y esa palabra se llama shub, shub, shub. Yo no sé cómo se pronuncia otra vez, es S H V y esa palabra significa volver. Ahora bien, no quiere decir darse la vuelta como un trompo dando vueltas. No, 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 quiere decir que hay un movimiento de un lugar a otro y en ese en ese desplazamiento, en ese movimiento trayectoria, ahora va a volver a su punto de inicio. Esa palabra se, se traduce hasta, por ejemplo, hablando de exilio y el regreso del pueblo judío después del exilio a su tierra natal. Entonces, significa de ese sentido de volver. Um, un ejemplo de eso muy claro está en Jeremías 15, 19, donde esa palabra está utilizada tres veces y dice eh, Dios está hablando con Jeremías Jeremías como muchas veces está triste está desconsolado porque es el profeta que llora está hablando con la gente la gente no, no le escucha entonces él sigue con eso pero ya está cansado y Dios le dice mira tú tienes que volver a mí tú tienes que arrepentirte hacia mí más bien, cuando tú hablas, las personas se van a volver a ti. Se van a arrepentirse hacia ti como si fuera yo, como si fuera Dios. Pues cuando la gente escucha a Jeremías y sus palabras, están escuchando a Dios. Y tú no tienes que arrepentirse o volver hacia ellos. Entonces, la idea es que hay muchos sub aquí. Hay mucho volver. Entonces, Jeremías tiene que volver... Y regresar y estar con Dios. Y así cuando él está con Dios y él está hablando las palabras de Dios al pueblo. El pueblo va a escuchar a Jeremías y así ellos van a volver a Jeremías que ya ha vuelto a donde Dios. Ahora Jeremías tiene que seguir diciendo las cosas que dicen Dios y quedarse con Dios. Y no volver a la gente tratando de complacer a ellos en vez de complacerle a Dios. Entonces, eso es una palabra que significa dónde está la dirección y posición de uno. ¿A dónde se dirige? Eh, un ejemplo excelente de eso que realmente es en el Nuevo Testamento, no Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es el hijo pródigo. Porque él salió de su casa, pero estando fuera se dio cuenta que estaba, hice? ¿Qué hice? Tal vez tuvo un momento de Nacham de. ¿Por qué, aquí, ¿Por qué estoy aquí comiendo con los cerdos cuando yo puedo estar con mi papá comiendo uf, más de bien, aunque yo fuera un siervo? Y él no regresa en sentido de tratar de arrepentirse de lo que hizo mal. Él trata de llegar como un, un jornalero. Él quiere llegar como un obrero, no como hijo, que quiere decir que no, su corazón no está 100% opuesto. No obstante. El padre le recibe completo, porque por lo menos él hizo el regreso a su papá. Aunque su corazón no estaba perfecto, él hizo el regreso. Ya estaba con su papá de nuevo. Y su papá lo recibió y lo corrió para recibirle. Ahora bien, eso es Shu. Llegando al Nuevo Testamento, um, hay una palabra que es la palabra... Hay una sola palabra, pero que tiene muchas este, eh, conjugaciones, digamos, donde se puede utilizar en varias formas, como sustantivo, verbo, adjetivo, X. Eh, y es esa idea de metanoia. Y esa, esa palabra meta quiere decir después o al lado, mientras que noia habla de mente. Entonces, eso es un mente después ¿Qué quiere decir eso. En parte lleva ese pensamiento de Nacham, como, ¡ay, ah, qué hice! Ya que lo veo las cosas claras y tengo la mente después del hecho, ya puede ver que, ¡ay, miércoles! No, eso no es como debe ser. Entonces puede ser un acto de lamento. No obstante, como un nuevo mente, una nueva manera para ver las cosas, también significa una nueva manera de actuar a la vez. Y es una historia que hace eso muy, pero muy claro. Porque cuando Juan Bautista predicaba, y vamos a llegar a él en el siguiente episodio, él invitaba a las personas a dejar ciertas acciones atrás y a agarrar nuevas acciones. Y no quiero adelantarme, pero era no solamente un nuevo pensar o mejor manera de pensar, era ahora una mejor manera de vivir. Y la iglesia entendía eso. Es un, un ejemplo clave que muestra la diferencia entre un nacham, un arrepentimiento de solamente, ah, lo, lo lamento, qué pena, y un arrepentimiento de metanoide que es dejar todo lo que es el viejo atrás y abrazar algo nuevo en su totalidad. Juana Bautista fue llevado preso por Herodes. Juan Bautista decía la verdad a las personas. Decía que tenía que dejar hacer las cosas malas y comenzar a hacer las cosas buenas. Y en ese caso, el político del día no escapaba de eso. Porque el Herodes agarró la esposa de su hermano como mujer. Y Juan Bautista dijo que, eh, error, eso no está bien. En ese caso, eh, fue preso por Herodes y Herodes siempre lo escuchaba. Lo llevaba frente al trono. cuénteme cómo está la cosa. Y Juan Bautista la predicaba. Sabemos que. Pero se escuchaba. Hmm. ¿Será que Juan Bautista. La está llevando a un arrepentimiento seguro? Pero. No sabemos si él realmente arrepentió. Vamos adelante a la historia. Llega un momento. Que tú sabes que la hija de su esposa. Está bailando. le degrada al rey. Y dice, yo voy a darle lo que quiere. La muchacha corre y su mamá. ¿Qué le pide? Bueno, pide la cabeza de Juan Bautista en un platillo uh, de plata. Una bandeja de plata. Entonces llega, le pide la cabeza. Y dice que el rey en ese momento estaba muy triste. Muy triste. Seguro que tuvo un momento de se sintió mal, se sintió ay, ah, ¿qué hice? Pero a pesar de que tuvo un momento que ta, ¿por qué hice eso? Se sintió mal, eso no cambió su acción para nada. Él siendo rey, siendo capaz de ah no, 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 ni no, no voy a darle eso. No, él él decidió seguir en un camino que llevaba a la muerte. tuvo un momento de tristeza. Mas no arrepentimiento. No hubo un cambio de acción. No hubo un cambio de vida. No hubo un cambio en lo que realmente importaba en el hacer o no hacer. Entonces a pesar de sentirse triste. A, sen a sentir lamento. A sentir pena. ah uh -uh. Cuando contaba las acciones, no venía. Y eso es la clave del arrepentimiento. Es tanto el sentir como el volver. Es tanto el pensar bien como es el actuar bien. Acorde a lo que Dios manda a las cosas. Pues el arrepentimiento no solamente... ¡Ya! O sea, para acusar a las personas es que, que no parece que están haciendo malas. No, es para volver con Dios. Y eso no es una cosa que se hace una sola vez. Yo creo que eso es un acto continuo que siempre debemos estar haciendo. Preguntándonos, Señor, ¿dónde estás? ¿Cómo hago para volverme? ¿Dónde estás tú? Porque yo, si yo me siento confiado... Que ya tengo o ya, ya he llegado donde está Dios y ya estoy bien, uh -uh. realmente estoy muy lejos. Dios siempre nos tiene algo más. Y si hace que estamos hechos 100% en la imagen y semejanza de Cristo, tenemos mucho más de que arrepentirnos. Entonces, que Dios nos dé una nueva mente, un sentido de pena por las cosas malas que hemos hecho, en las cosas que no hemos hecho bien, que hemos fallado de ser lo que hayamos dicho o no hayamos dicho, y que podamos llegar a tomar las acciones que realmente están más de acuerdo con el reino de Dios. Bien. Bueno, espero que eso haya sido de bendición. En el siguiente episodio vamos a ver qué significa arrepentirse de obras muertas. Y eso es muy, pero muy, pero muy fundamental. Muy bien. Que Dios los bendiga grandemente. Que se arrepiéntete, arrepiéntete, es bueno, es bueno mover y estar, tomar un momento, respira profundo, analiza su vida, pide que el Espíritu Santo te revise de pie a cabeza e indica: mira, en dónde tiene que mover, dónde estás tú, que tengo que cambiar de mi comportamiento y que tengo que buscar más de su reino y amar a mi prójimo. Que Dios lo bendiga grandemente, que siga buscando su reino sobre todas las cosas y nos vemos próximo.